0: Sie erinnern sich vielleicht an die erste Ausgabe dieses Restart-Thinking-Podcasts. Das war am 6. August 2017. Das ist jetzt die Ausgabe 58 und wir sind im Jahr 2020. Damals war das Thema der Dieselgipfel in Berlin. Die vorhersehbare Enttäuschung haben wir das genannt. Und das war die Veranstaltung, bei dem die Konzernchefs der deutschen Autohersteller und auch der VDA mit den Politikvertretern zusammen in Berlin saßen, um einen Ausweg aus dem Dieseldesaster zu finden. Damals war der Dieselbetrug, der bei VW aufgeflogen ist, das war gerade ein Jahr her. Der Betrug natürlich schon viel länger. Aber seit September 2016 wussten wir, dass Volkswagen und auch in der Folge die anderen deutschen Automobilhersteller massiv betrogen und geschummelt haben. Diese Woche beschäftigt uns das Thema in einer ähnlichen Art und Weise neu, wenn auch nicht völlig gleich, aber es zeigt, sehr deutlich, dass die Protagonisten, wenn auch mittlerweile mit etwas anderer Besetzung, das Problem nach wie vor nicht begriffen haben. Nun, was ist in dieser Woche passiert? Diese Woche kam raus, dass die deutsche Autoindustrie, vertreten durch ihren Lobbyverband VDA, gerne eine Kaufprämie erwirken möchte bei der Politik, bei dem sogar die alten Dreckschleudern Benziner und Diesel in vollem Umfang gefördert werden sollen. Sie begründen das Ganze mit der Problematik des potenziellen Verlusts von Arbeitsplätzen aus der Corona-Krise heraus. Und das ist sehr, sehr perfide und obendrein noch extrem kontraproduktiv. Schauen wir uns mal ein bisschen das ganze Konstrukt an. Zum einen hat die deutsche Autoindustrie schon vor der Corona-Krise Absatzeinbußen gehabt. Man hat auch schon Ende des letzten Jahres und zu Beginn dieses Jahres mit Personalanpassungen und Personalreduktionen agiert und hat auch schon Personal abgebaut. Die Stückzahlen sind schon bereits deutlich runtergegangen. Die Märkte, die sie bedient haben, waren eh schon gar nicht so sehr Deutschland und Mitteleuropa, sondern primär Ostasien. Und China ist auch schon im letzten Jahr schwächer geworden, unabhängig von der Krise. Das zeigt letzten Endes, dass diese gesamte Problematik in Bezug auf die Stückzahlen in Bezug auf das Marktpotenzial dieser ganzen deutschen Autoindustrie schon vor der Corona-Krise beeinträchtigt und geschwächt war, und zwar massiv. Also die Schwächen, die Sie gerade sehen, haben mit Corona nur bedingt bis gar nichts zu tun. Darüber hinaus ist das Argument des, des, des Arbeitsplatzes besonders scheinheilig. Denn bereits heute haben Sie schon extrem viele Leute in Kurzarbeit, profitieren damit also schon enorm von staatlicher Hilfe. Denn Kurzarbeitergeld ist ja nichts anderes als die Subventionierung der Personalkosten durch den Steuerzahler und sie haben dadurch ihre Personalkosten schon brutal an die Öffentlichkeit und an den Steuerzahler ausgelagert, obwohl sie immer noch auf fetten Gewinnen sitzen. Denen geht es also mehr als gut. Da ist wirklich ganz klar die Frage zu stellen, warum haben die das überhaupt nötig, Kurzarbeitergeld zu beantragen? Erst recht vor dem Hintergrund und jetzt kommt es noch dicker. Sie sind nicht gewillt, auf die Auszahlung von Boni und Dividenden zu verzichten. Und das kann man keinen normal denkenden Menschen auch nur ansatzweise erklären. Bonus steht ja für das Gute, eine Belohnung. Wenn etwas gut gelaufen ist, dann wird man belohnt. Aber wo bitte gibt es einen Grund, Boni zu zahlen? Wo bitte müssen denn die Führungskräfte von diesen deutschen Autoherstellern belohnt werden? Sie haben die letzten Jahre durchweg einen miesen Job gemacht. Sicherlich haben die Verkaufszahlen noch gut ausgesehen, aber die haben so ziemlich jeden Trend verschlafen, den man im Kontext von Mobilität und Antriebstechnik verschlafen kann. Deren ganzen Ansätze Richtung neuer Welt von Mobilität, insbesondere Elektrifizierung des Antriebsstrangs, ist zwar besser geworden, aber immer noch sehr, sehr halbherzig. Denn sie machen, bisher noch, mit ihren alten Dreckschlottern einfach noch viel zu viel Gewinn. Darüber hinaus Gewinne an Aktionäre auszuzahlen und gleichzeitig Staatshilfen zu nutzen – ist extrem perfide und scheinheilig. Ingo Zamperoni, Moderator der Tagesthemen, hat Herrn Dies diese Woche, Volkswagen-Vorstand, mal etwas auf den Zahn gefühlt. Wie könne das denn sein, dass man Staatshilfen nutzt und gleichzeitig Dividenden und Boni auszahlt? Und Herr Dies hat sich erdreistet, dass den Verzicht von Dividenden als ein letztes Maß der Dinge noch in Anspruch zu nehmen. Aber das sei ja er erst ganz hinten. Entschuldigung, Herr Dies, aber das ist eine plumpe Frechheit. Das muss die erste Option sein. Bevor man sich vom Steuerzahler Geld holt, bevor man sich von der Allgemeinheit stützen lässt, muss man erstmal feststellen, dass man sich Gewinne nicht auszahlen kann und man, man kann sich auch keine Boni auszahlen. Das geht nicht. Frankreich zum Beispiel hat das sehr schön gemacht. In Frankreich, Emmanuel Macron ist ja jetzt nicht gerade ein Wirtschafts- unfreundlicher Staatspräsident, er ist ja eher neoliberal eingestellt. Selbst in Frankreich hat man ein Gesetz verabschiedet, das Konzerne, die Staatshilfe in Anspruch nehmen, dazu verpflichtet, weder Dividenden noch Boni auszuzahlen. Und tun sie es doch, müssen sie die Staatshilfe verzinst und mit entsprechenden Zuschlägen zurückzahlen. Und das ist auch richtig so. Es kann nicht sein, dass man Hilfe in Anspruch nimmt und gleichzeitig die große Sause macht. Das gilt im Übrigen auch für Unternehmen, die Beteiligungen und Briefkastenfirmen in Steueroasen haben. Das sind die deutschen Autohersteller nicht die einzigen. Auch eine Lufthansa hat sowas. Und viele andere Unternehmen wie Adidas oder auch H&M, die unterhalten Steueroasen, Briefkastenfirmen. Und die machen fetten Reibach damit und schreien jetzt nach Staatshilfe. Man kann nicht auf der einen Seite diejenigen, die einen jetzt unterstützen wollen, sonst in guten Zeiten über den Tisch ziehen. Das ist ein, wie man so im bullshit sagt, ein No-Go. Das geht mal gar nicht. Im Speziellen bei der Autoindustrie ist es noch perfider. Es gab 2008 im Rahmen der damaligen sogenannten Finanzkrise bereits eine Abwrackprämie. Und diese Abwrackprämie war nichts anderes als die Subvention ihres alten, dreckigen Systems zu Lasten der Allgemeinheit und zu Lasten der Umwelt. Da wurden völlig intakte und noch wirklich gute Fahrzeuge verschrottet und weggeschmissen und der Kauf von neuen Fahrzeugen, die auch nicht besser waren, wurde im Endeffekt subventioniert. Und es gab darüber hinaus noch weitere Prämien in den letzten Jahren, die waren nur nicht so offensichtlich. Es gibt zum Beispiel die, in Deutschland die Prämie, wenn man ein Elektroauto kauft. Das ist aber auch der falsche Ansatz, denn für eine BahnCard 100 kann ich die Prämie nicht ausgeben. Das müsste eher eine Mobilitätsprämie sein. Auch hier wird die deutsche Industrie, die deutsche Autoindustrie auf Kosten der Allgemeinheit gepimpert und das ohne jeglichen Grund. Denn warum sollte bitte der, Allgemein, der Allgemeiner, der Steuerzahler, den ihr Geschäftsmodell finanzieren? Andere Branchen kriegen diese Zuwendung genauso wenig. Schauen wir nochmal auf das Arbeitsplatzargument. Das, was die deutsche Autoindustrie gerade suggeriert, vertreten durch den VDA, ist der mögliche Verlust von ganz vielen Arbeitsplätzen, wenn man jetzt keine Kaufprämie hätte, damit dieser Jobmotor wieder anspringt. Doch genau das Gegenteil wird dabei rauskommen, denn wenn man auf die alten, dreckigen Dinosaurier-Technologien setzt, dann zementiert man das alte Fehlverhalten und das ist eben nicht zukunftsfähig. Das wird vielleicht noch ein Auflodern der alten Welt geben, aber schaut man sich mal um, was auf der Welt los ist, muss man feststellen, dass andere schon viel, viel weiter sind. Und wenn man will, dass der Abstand auf die anderen Tesla, BYD, Byton und Co. noch größer wird, ja, dann kann man das natürlich machen. In Deutschland gilt ja die deutsche Autoindustrie als eine Schlüsselindustrie und ich glaube, das stimmt rein faktisch, wenn man bedenkt, wie viele Leute dort in diesem Bereich beschäftigt sind. Wenn man auch die Zulieferer mitzählt, kommt man da je nach Zählweise auf etwa 800.000. Die Autolobbyfreundlichen nehmen auch gerne siebenstellige Zahlen, dann wirkt das Ganze noch ein bisschen bedrohlicher, aber letzten Endes klar, es sind eine ganze Menge. Aber man muss schon klar sagen, es ist doch für die deutsche Industrielandschaft sehr bedenklich, wenn eine Branche mit einer veralteten Technik so wichtig geworden ist. Wäre es da nicht viel besser, wenn innovative, junge, frische Technologien, die es in Deutschland ja auch gibt, zur Schlüsselindustrie werden? Deutschland war mal zum Beispiel Vorreiter im Bereich der erneuerbaren Energien, Solartechnik, Windenergie. Das hat man alles sterben lassen. Das waren mehrere hunderttausend Jobs, nach denen hat kein Mensch geschrien. Und da ist eben diese Ambivalenz und diese Scheinheiligkeit, wo man auch die Politik in die Verantwortung nehmen muss, dass sie diese Fehler nicht immer und immer wieder machen. Am Dienstag soll es eben einen Termin in Berlin geben, wo der VDA und die ganzen Vertreter der deutschen Autolobby mit der Politik reden möchte. Und sie möchten natürlich diese Kaufprämie. Und ich kann hier nur hoffen, dass die Politik sagt, nein, gibt's nicht. Das ist ein völlig untragbarer Zustand, gerade wenn man bedenkt, wie sehr sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben die letzten Jahre. Schaut man sich zum Beispiel die wirtschaftlichen Kennzahlen an in den letzten Wochen und Monaten. Während dieser Corona-Krise stellt man fest, dass ein Unternehmen wie Tesla so gut wie keine Einbußen hinnehmen musste. Die haben weiter Fahrzeuge ausgeliefert, haben natürlich ein paar Stückzahlen weniger gebaut, weil sie auch vom Lockdown betroffen waren. Aber sie haben welche gebaut und sie konnten sie weiterhin ausliefern. Autohäuser hat Tesla gar nicht, aber sie konnten durch ihre App und durch die entsprechende IT-Infrastruktur weiterhin berührungslos, ohne Kontakt zum Kunden, ihre Fahrzeuge an die Mann oder an die Frau bringen. Und das können die deutschen Autohersteller nicht. Eine, eine, eine Zerlegung in Japan hat vor einigen Wochen gezeigt, dass Tesla wirklich ein komplett anderes Konzept hat. Und viele glauben halt immer noch, dass Tesla ein Automobilhersteller ist. In Gottes Namen, wir haben es ja schon so oft gesagt, Tesla ist kein Blechbieger. Das ist ein IT-Konzern, der Hardware baut, die nur aussieht wie ein Auto. Während deutsche Hersteller Blechbieger sind, die immer noch Autos bauen und IT dort einsetzen. Lange Zeit hieß es, die haben die Konzepte längst in der Schublade, sie müssen es ja nur mal irgendwie ausziehen und dann läuft das. Und wir sehen in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, dass das Gegenteil der Fall ist. Meine Frau schreibt ja auf unserem Blog Restart Thinking. Wir werden ihn auch unter unserem Podcast verlinken. Immer wieder zu aktuellen Themen von Mobilität und E-Mobilität allgemein. Und in der letzten Ausgabe, vor einigen Tagen erschienen, hat sie analysiert, warum die deutsche Autoindustrie verglichen mit Tesla so brutal hinterherhinkt. Man sieht zum Beispiel, dass Volkswagen mit dem ID3, also die erste. Der erste Typ dieser id die voll elektrisch sein soll, wo man große Hoffnungen draufsetzt, massive Probleme hat. Sie müssen immer noch Softwareaktualisierung mit dem Laptop einspielen. Over the ist mal vorgesehen, aber irgendwann später. Das Fahrzeug wiegt, obwohl es nur die Größe eines Golfs hat, 1,6 bis 1,7 Tonnen. Nicht mal 500 Kilogramm mehr schafft Tesla ein Model S und das ist ein Riesenschiff. Audi hat mit dem e-tron Probleme, mit der Batterie, weil dort Wasser reinkommt und Wasser in Batterien können wir uns vorstellen keine gute Idee. Auch Daimler hat mit dem EQC immer noch gewisse Probleme und muss da auch Fahrzeuge zurückrufen. Und generell fällt auf, dass neben jetzt dem ID3 sowohl Audi als auch Mercedes auf aufgebockte Energiefresser setzen. Also auch Fahrzeugkonzepte, die komplett rückwärts gewandt sind. Die haben also wirklich noch große Schwierigkeiten und so wahnsinnig leicht scheint es offenbar nicht zu sein. Gut, einziger Trost, bei den geringen Stückzahlen, die bisher ausgeliefert wurden, tun die Rückrufaktion nicht ganz so sehr weh. Man muss hier also klar feststellen, dass die gesamten Megatrends der letzten Monate von der Autolobby in den letzten Jahren, also von der deutschen Autolobby, komplett ignoriert wurden. Das Problem, was sie jetzt haben, hat mit Corona nur bedingt zu tun. Primär ist es deren dumpfe Ignoranz, die sie all die Jahre zeigen. Und jetzt wollen sie sich diese Ignoranz durch die Verkaufsprämie, durch den Steuerzahler noch weiter vergolden lassen. Und einige glauben tatsächlich, es ginge hier um deutsche Jobs. Nein, das tut es nicht. Denn erstens findet ein großer Teil der Wertschöpfung schon längst im Ausland statt. Und zweitens tut man, und ich habe das ja vorhin schon angedeutet, wenn man bei dem Alten bleibt, wird man weiterhin die gleichen Fehler machen und man wird am Ende nichts gewinnen. Die deutsche Autoindustrie fordert im Grunde genommen ihr eigenes Todesurteil, wenn sie so weitermacht. Und diese Verkaufsprämie darf es wirklich am Dienstag nicht geben. Und das ist ein eindringlicher Appell an die Politik. Wir müssen generell darauf achten, dass wir aus dieser Krise mit einem Schwung nach oben rauskommen. Und nach oben kann nicht sein, dass wir in die Vergangenheit zurückgehen. Klimawandel und Klimakatastrophe ist ein ganz wesentliches Element der Zukunft. Wir müssen endlich verstehen, dass die Klimakatastrophe weit letaler und bedrohlicher ist als dieses Virus. Und das, der einzige un Unterschied, warum wir das Virus ernst nehmen und die Klimakatastrophe nicht, und meine Frau hat das vor ein paar Tagen schön dargestellt, weil während der Corona-Krise der Mediamarkt geschlossen hat und man kann nicht abends ein Trinken gehen während man während der Klimakatastrophe weiterhin schön konsumieren kann und man merkt es erstmal gar nicht. Aber die Brutalität, wie die Krise daherkommt, ist bei der Klimakatastrophe ungleich höher. Vielleicht merken wir es erst später, aber wir merken es bereits heute. Und deswegen ist es wichtig, dass Förderungen durch den Staat und durch den Steuerzahler die zukunftsweisend sind und nicht in die Vergangenheit. Was die deutsche Autolobby gerade fordert, ist die Vergangenheit. Und in der Vergangenheit zu verharren. Das schadet ihnen am Ende nur selbst.